0: Thank <laughs> you. Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında. Aslında pek çok izleyici de anlamış orada anlatılmaya çalışılan şeyi. Çünkü arada gelen mailler mesajlar onu gösteriyorlar. Farklı siyasal görüşlerden de olsa Türkiye'de her kesimin aynı adaletsizliği yaşadığını anlatmaya çalıştım ve dört örnek üzerinden şu anda yaşadığımız büyük karamsarlığın ancak siyaset yoluyla çözülebileceğini ama bunun için artık çok herkesin elini çabuk tutması gerekliliğinin elzem hale geldiğini anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda Ünsal Youtube'da, iTunes'da, SoundCloud Patreon'da Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam yayını paylaşmanız. <gülüyor> Şimdi gazetelerde ne var? Ne vardan çok ne yok tabii. Yani... Sabah ilk yayında konuştuğumuz o dört büyük adaletsizlik iktidar gazetelerine yansımış durumda falan değil. Üstelik diyorum bakın mesela Sinan Ateş cinayetindeki yeni savcı atamasına ilişkin düzenleme normalde bugünün iktidarının ortaklarından birini de ilgilendiriyor hesapça. Ama üzerinden 19 gün geçmesine rağmen o cinayetin ardından baş sağlığı mesajı bile yayınlamayan buna rağmen sürekli ortalığı tehditlere boğan insanlar elbette bunun için bir adım atmayacaklar. Şimdi atılan adımın ne olduğunu gördünüz. Ee, o adımın ardından neler yaşanacak ilk aşama işte kaydedildi. Yani tetikçiye yardım yataklık ettiği düşünülen iddia edilen insan denetimli serbestlik e, uygulamasına tabi tutuldu. Bundan sonrasını. Vallahi ne yapacağız bilmiyorum artık işte hala, hala hazırda şöyle konuşan ya aday aday yediniz kardeşim diyen insanlar umarım duyuyorlardır bunu bunu söylemişken dün e, CHP grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sadat'a yönelik ağır sözlerini de duydunuz aslında bu sözlere hiç ihtiyaç yoktu çünkü bundan 6 ay kadar önce geçtiğimiz yaz içinde Kemal Kılıçdaroğlu attığı bir adımla ki dün sabah da konuştuk bunu zaten e, Sadat'ın üstünü çizmişti hem de çok net çok karizmatik bir şekilde çizmişti hatta bir adım öteye giderek söyleyelim bunu kapıya gidip zili çalarak içeriden çıkıp o hani ne diyeceğini bilemeyen insanların görüntüsüyle birlikte o büyük böbürlenmelerin falan ne kadar tırışk olduğunu göstermişti bize ama <gülüyor> ne hikmetse bunlar yaşananlar yapılanlar bozulup üzerine saçma sapan şeyler konuyor. başörtüsü düzenlemesi de aynı. Bundan hiçbir farkı yok bana kalırsa yani benzer şeyler yaşandı. Zaten toplumun pratikte çözdüğü bir sorunu hatta iktidarın bir adım öteye götürerek kamunun içine yerleştirdiği başörtüsünü siz tekrar gündeme gelip bir daha konuşturmaya başlıyorsunuz. Yani bu kime yarıyor? Vallahi ben anlamıyorum. Diyor ben CHP'nin büyük medya stratejisini anlayabilmiş değilim benim yetersizliğim kesinlikle. Şimdi bugün Gazete Pencere'de ilk yayında... Söylediğim bazılarının haberinin olmadığı o hikaye var. Sedat Peker'in avukatıyla konuşmuş Yavuz, Yavuz Oğan ve o da demiş ki tecrit kalkmazsa seçime iki ay kala ifşaat yok biliyorsunuz Serhat Peker organize suç örgütü lideri Serhat Peker. Ee, Yayınladığı videolarda ardından yasaklanan videolarda ardından işte Twitter paylaşımlarına da kesinti gelmiş ama en son şunu paylaşmıştı. Demişti ki seçime iki ay kala çok eğleneceğiz. Çünkü öyle dosyalar var ki başka insanlara da verdim bunu başıma bir şey gelmesi halinde kullanılmak üzere. Onlar açıklandığında sokağa çıkamayacak hale geleceksiniz. Şimdi avukatı Ersan Barkın bir de bunu izledi. Yavuz'un konu olmuş Yavuz Oğhan'ın ve ona demiş ki. Tecridin kalkmaması halinde açıklamalara devam etmeyeceğini çok net görüyorum. Çünkü e, üzerindeki baskının çok büyük olduğu, hatta bunun Peker'in tecride uymaması halinde Türkiye'ye iade edileceğini söyleyerek bir sonraki aşamayı da göstermiş. E, düşünün ülkenin büyük çaresizliğini ve biz burada hala seçimin adayını konuşuyoruz. Yani tamam başta açıklanmaması, yıpran, yıpratılmaması falan hepsine eyvallah. Ama geldiğimiz noktada artık bu toplumun Kimin etrafında örgütleneceğini kimin etrafında bir ses çıkartabileceğini görmesi bilmesi gerekiyor hala 26 Ocak 30 Ocak Şubat'ın ilk haftası olmadı ikinci haftası falan ya bunlar artık tahmin edilebilecek söylemler değil ve ilk yayında kullandığım gibi o kelime de ısrarlıyım ben toplumdan yığına döndürüyor insanları. Çünkü insanlar sessizliği korkuyla birleştirdikleri için kendilerine bir çıkan yol olarak görebiliyorlar. Oysa siyasetin bunu yapmaması lazım. Siyaset hep konuştuğumuz gibi iddia işi ise eğer burada iddianın tam zamanı hatta o kadar tuhaf bir dönemden geçiyoruz ki şu anda iddiayı sadece kimin göstereceğini görmeye çalışıyor insanlar. Oraya kadar geldik. Artık insanlar da şu anda seçim çıtası yere yapışmış durumda. Öyle yüksek hedefleri falan hiç kimsenin yok. Bitti onlar ya onları geçtik toplum o kadar bezdi o kadar yıldı yani ekonomiye baktığınızda nasıl yere yapıştığını görüyorsunuz Nurettin Bey'in anlattıkları Nurettin Bey'in gündüz düşleri toplumu hiçbir şekilde karşılamıyor beklentilerini ama öte yandan bir yandan üst üste gelen zamlarla insanlar belini doğrultmaya çalışırken adaletsizlikle mücadele etmek zorunda kalıyorlar ve toplumun her kesimi yani konuştuğumuz e, Kemal Kürküt'ten Kemal Kürkut'tan İki ayrı şekilde yazdılar çünkü soyadını. bir izleyici öyle yazmış. Kürküt diyorsunuz ama kurkut diye yazmışlardı. Hayır daha sonra Kürküt diye de yazmışlardı. Ee, Ali İsmail Korkmaz'a bu insanlara baktığın zaman sol cenaha daha yakın olduklarını görüyorsunuz. İkisinin yaşadıkları, ikisinin özelindeki e, iki ölmüş insanın özelindeki yaşanan adaletsizlik bir yerde. Öte yandan Sinan Ateş var. Eski Ülke Ocakları Başkanı. Herhalde onun görüşünün üzerinde tartışmaya gerek yok. Ekrem oldu. Ekrem İmamoğlu çok klasik bir liberal, çok klasik bir anaplı. Ya kardeşim burada siyasi görüşün bir önemi kalmadı artık. Kalmadı ya, bitti o hikaye. Biz toplumun bütününü kapsayan, bütününü yere yapıştıran bir adaletsizlikten söz ediyoruz. Ve burada insanların siyasal parti tercihleri, lider tercihleri falan bunlar bitti artık. Büyük yalanlarla dönüyor. Bakın şimdi göstereceğim gazete pencere dalmış birinci sayfasına. EYT'lilerle ilgili... Ee, bu kez söylenen hikaye pardon gazete pencerede görmedim özür dilerim Cumhuriyet gazetesinde gördüm EYT'lilerle ilgili bu kez söylenen hikaye Mart ayında ilk maaşlarını alacaklar ya ne Mart ne kardeşim Mart ne hani sen düzenleme yaptın bahara çağıra söyledin insanlar toplandı alaylar çekti falan Mart ayında bu arada borç aldı herkes bankadan kredi kullandı eşten dosttan para topladı onların ödemeleri başladı hala para yok ortada. Serhat Peker hikayesi böyle. Bu arada bir haber daha var. Biliyorsunuz. Ee, Zehra Hanım vardı. Zehra Hanım eski eşi. Boşandığı eşi. E, Ünsal Bana verdiği parayla gündeme gelmiş. Sonra demiştik ki. Ya ne bu kadar üstüme çıkıyorsunuz. 2,5 kilocuk altınım var benim. 2,5 kilocuk. Şimdi Ünsal Bana üzerinde devam eden soruşturmada. E, boşanırken. Kendisinin 70 milyon lira talep ettiği bakın 2,5 kilo altın 70 milyon lira bunlar öyle paralar ki beyniniz bulanacak düşündüğünüz zaman haklısınız ama bütün bunların içinde yurt dışına çıkartılan paralar ortaya çıkmaya başladı masak soruşturmasının içinde e şimdi bunlar göründükçe bu kirli paranın kime doğru gittiğini takip etmeyecek mi insanlar? Ünsal Ban kim? Kardeşim bu insan rektör yapılsın diye üniversite kuruldu bu ülkede ya bakın bağıra bağıra anlatıyorum aylardır. Bu insan rektör olabilsin diye üniversite kuruldu. Cemaat bağlantısı ayrı konuşuldu defalarca. Şimdi yok. Yok. Yani masak araştırma yapıyor. Seçim tarihini Milliyetçi Hareket Partisi lideri verdi. Bence hiçbir önemi yok. Zaten biz bunu öngörmüştük. Çok da önemli değil. Türkiye eğilimleri 2022 sonuçları açıklandı. Ekonomik gidiş iyi değil. Yani bunun için bir araştırmaya da ihtiyaç yok ama dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun vasiyete bağlayarak söylediği bir 418 milyar dolar sözü var ki bu çok acayip. Yani Sadat üzerinden açıkladı. Ee, ve dedi ki bu insanlar bu iktidar döneminde 418 milyar dolar çaldılar. Bu benim vasiyetimdir. Başıma bir şey gelirse siz gideceksiniz bunun peşinden. Valla vasiyete falan ihtiyaç yok Kemal Bey. Hiç yok hem de. Şu anda Türkiye'de çok hızlı bir iktidar değişimine ihtiyaç var. Ne söyleyecekseniz bir an evvel söyleyin. Sizi parti grup salonunda alkışlayan insanların hiçbir önemi yok. Çünkü şu anda derdimiz alkış değil. Kıyamet, nümayiş bunlar hiçbir işimize yaramıyor bizim. Bizim şu anda ne yaşayacağımızı görmemiz ilk sinyali almamız gerekiyor artık. Çünkü toplumun işte farklı kesimlerinin birlikteliği adaletsizlik düzlemini oturdu. Ya öyle şeyler yaşıyoruz ki yine birinci sayfaya almışlar Sultan Gazi'den yine bir Vakıf dernek cemaat skandalı yine bir istismar tecavüz davası 14 yaşında bir çocuk işrak vakfına ait yatılı Kur'an kursunda müdür tarafından istismar edildiği ortaya çıktı kamera görüntüleri yayınlanıyor 9 dakikalık yani içiniz alır mı bilmiyorum ama 9 dakikalık bir ortadan kaybolma görüntüsü var ki rezaletin dibi rezaletin dibi aile şikayetini geri çekiyor bu arada. Savcı istismarcıyı tutuklatıyor. Bak aile şikayetini geri çekiyor. İşin en acı boyutu bu. Bir çocuğun hayatını yok ediyorlar. Aile şikayetini geri çekiyor. Neden? Hoca efendiye laf gelmesin. Hoca efendinin boynu altında kalsın ya. Bir çocuk ya bir çocuk gitti yine gitti. Ve bu ülke konuşmuyor bunları. Habere yayın yasa Daha gelmedi gelir. Merak etmeyin. Gelir. Sıkıntı olmaz. MHP'ye yakın savcı kritik ismi bıraktı. Eski Ülke Ocakları Başkanı Doçent Doktor Sinan ateşin katledilmesinin ardından yaşanan skandallara bir yenisi eklendi. Savcı izne çıktı. Yeni savcı tetikçiyi kaçıran ve MHP'li vekilin yanında yakalanıp bırakılan Tolga Demirbaşı ikinci kez sorgulamak için çağırdı. Polis güçlükle ifadeye götürdü. Bak güçlükle ifadeye götürdü. Direnebiliyor demek ki. Demirbaş'ın ifadesi alındı. Savcı tutuklama istemedi. Adli, adli kontrolle yine bırakıldı. Fotoğrafı bir daha göstereyim mi size? Şu sihirli aynalarda çekilen fotoğrafı. Soldaki Savcı Bey. Durdu Özer Bey. Onu ziyaret eden kişi de Eyüp Yıldızlar. MHP liderinin baş danışmanı. Ve bütün bunların içinde adalet aranıyor. Birileri hala 26 Ocak 30 Ocak. Ya bilemediği Şubat'ın hadi ikinci haftası. En geç oda. Ya bunu artık tahmin edilecek bir şey kalmadı. Gerçekten keseden, markadan yiyor herkes. Ve bunun farkındalar mı? Vallahi bilmiyorum. Hakikaten artık çözemiyorum. Artık çıkmıyor, akıldan çıkmıyor bunda. Ama toplum düğümlendi. Yapıştı kaldı. Kımıldayamıyor hiçbir yere. Ekonomik sıkıntılar bir yandan, adaletsizlik bir yandan, sağlık skandalları bir yandan. Hangisini tutsanız elinizde kalıyor. Ve bir çözüm, çözüm, sadece bir çözüm konuşuluyor. Çözüm ne? Cumhuriyet'in bu sabahki birinci sayfasında Selda Güneysun'un bir perde arkası haberi var. Aslında burada konuştuğumuz hikayenin AKP tarafından da görüldüğünü anlatıyor. Hatırlıyor musunuz? Size bir şey anlattım. 2018 yılında bu hani tamamen uydurma olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi getirilirken yapılan anayasa değişikliğiyle birlikte o dönem hukukçular çok bağırarak yüksek sesle bir şey tartıştılar. Burada Cumhurbaşkanı'nın meclisi fesih yetkisi var mı yok mu? Ben de dedim ki istediği kadar tartışsın bu insanlar bunu. Çok değerli, çok kıymetli hukukçular bunlar. Ama bu işin çözümünde başvurulacak kurum yüksek seçim kurulu olduğu için bu sorun bitmiş durumda iktidar açısından. Şimdi diyor ki Selda Güney'si haberinde Türkiye'nin 14 Mayıs'ta seçime gitmesi için ince hesap yapılıyor. 8 Mart'ta Cumhurbaşkanı meclisi fesih Edecek. Dolayısıyla kendisinin de görev süresi sona ermiş olacak yeni seçilene kadar görevine devam edecek ve diyor 8 Mart'ta meclisin fesiyle birlikte Türkiye 14 Mart'ta Demokrat Parti'nin iktidara geliş 1950 yılı hatırlatmasıyla seçim düzlemine girecek. Ya kardeşim sorun bu değil ki sorun bu değil bizim önümüzde büyük bir adaletsizlik beklediğimiz bir kırmızı pazartesi var bizim yine. Yüksek Seçim Kurulu'na başvurulacak. Yüksek Seçim Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Şentop'un söylediği son derece saçma bakın bunu hukuk fakültesi birinci sınıfta söyleseniz kapının önüne koyarlar sizi. Derler ki yavrum burada zaman harcama ya hukuk sende durmaz. Hukuk sende vücuduna saplasan durmaz. Hukuk senlik bir şey değil git derler. Mustafa Şentop diyor ki Cumhurbaşkanı diyor. O dönemde değişiklikle birlikte eski yasaya göre cumhurbaşkanlığı yaptığı için yeni dönem başladı bir kez daha aday olabilir. Bu yüksek seçim kurulu başkanının ben de bu işlerden çok anlayan bir arkadaşıma danıştım sözünü bir kez daha açıklıyor. Önümüzde beklenen bir hukuksuzluk var bizim şimdi. Sorun şu buna kim direnecek? Siyasi partiler direnecek mi? Yoksa anayasayı bir kez çiğneyelim karşımıza da Erdoğan'ı alalım onu da e, yenmiş olarak yeni döneme başlayalım falan gibi bir saçmalığa adım mı atacak? Buna ihtiyaç yok. Buna ihtiyaç yok. Kardeşim bu hukuksuzluğun devamı yok. Türkiye'nin önünde bir seçim var. İyilerle kötüler arasında bir seçim. İki yıldır bas bas bağırarak söylüyorum. İyilerle kötüler arasında bir seçim. Şimdi iyileri seçebilmek için kötüleri kabullenmek gerekiyor anlamından dışarı çıkmak zorundayız. Ya bu hukuksuzluğa niye tahammül ediyorsunuz kardeşim? Siyasetçiler bakın maalesef bunun geleceği yer ben gördüğümü söyleyeyim size e büyük ihtimalle tartışmalar yaşanacak ve e Erdoğan'ın önünü bir kez daha açmaya çalışacaklar ama direniş olacak mı olacak siyasi partilerde de buna eyvallah demeyecek insanlar var kaldı ki Cumhuriyet Gazetesi hukukçulardan görüş almış anayasayı çiğneyecekler diyor mesela Turgut Kazan doğayan bir hukukçu bu bir cambazlıktır bunu bütün hukukçular kahkahayla güler. Mustafa Şen Topun'un sözlerinden. Muharrem Erkek Cumhuriyet Halk Partisinde biliyorsunuz bu altılı masanın hukuk ayağında Cumhuriyet Halk Partisi adına çalışıyor. Erdoğan YSK ve YSK ve Cumhur İttifakı anayasayı çiğneyerek her şeyi yapabilir. Yaptırmayacaksınız Muharrem Bey. Yaptırmayacaksınız. Yapabilir diyemezsiniz. Bakın bu umutsuzluktur. Bu karamsarlıktır. Bunu diyemezsiniz insanlara. Sokaktaki insan bunu der siz diyemezsiniz. Siz diyeceksiniz ki YSK ve Cumhur İttifakı anayasaya çiğneyip hiçbir şey yapamaz. Sizin kurmanız gereken cümle bu. Cihan Paçacı 6 Mayıs 6 Nisan'dan önceki bir seçimi destekleriz. E bu konuşuldu zaten. Ve Ömer Faruk Emine demiş ki anayasa 2014'ün sayılamayacağı yolunda bir hüküm içermiyor. Bakın normalde bu düzenlemeler şöyle yapılır. Hani kanun yapma tekniğini bir parlamento muhabiri olarak bildiğim için anlatayım bu tarz değişiklikler için eğer ihtiyaç duyulursa denilerek anayasaların sonuna geçici hükümler konulur onlar da tarihle belirlenir ya anayasada böyle bir geçici hüküm yok yok anayasa çok kesin 101. madde çok net sadece iki kez seçilebilir diyor bitti o ya ama CHP adına konuşan hukukçu bir kurmay bunu söylüyorsa bizim daha çok işimiz var biz çöktüremezler CHP liderinden tehditçi Sadat'a hodri meydan silah ve suikast tehditleri begafiller çakallar siz beni korkutacaksınız. şerefsizler de var sağlık alan veriyor bebek ve çocuk aşısı yok ilaç yok kanser tarama kiti yok iktidar suskun niye? e söyleyecek bir şey yok ki yok çünkü gerçekten yok etrafınızdaki mahallenizdeki eczacıya gidin ya valla spor olsun diye mesela şunu deneyin geçen gün bir izleyicim yazmış ee, çocuğu için arıyormuş da Öksürük şurubu arayın mesela. Çok basit, çok sıradan bile. Hani benim yaş kuşam çok iyi bilir. Hatta geçen e, annemle konuşurken onu söyledim. Burada ilaç ismi vermek. Ya bizden yereklama eklema girsin kardeşim. Perebron diye bir e, öksürük şurubu vardı hatırlar mısınız? Üzerinde böyle kiraz resmi vardı. Ya biz çocukken şerbet gibi dayarlardı onu bize. Öksürük şurubu. İki keke yaptığın zaman bir kapak atardın. Şimdi ya yok yok. Kardeşim yok. Öksürük şurubu yok. İnsanlar yayan yapıldak sürekli bir şey arıyor. Niye? Sağlık Bakanlığı so, Sağlık bakanı da yok ortada farkında mısınız? O da araziye uyum sağladı. Sağlık bakanı yok. İçişleri bakanı yok. Hiçbir şey yok ortada. Herkes de parladı gitti. Niye? E çünkü konuşacak bir şey yok. Nurettin Nebati'nin konuşacak bir şey var mı? Vallahi adam konuşuyor. Konuşuyor adam. Sap diyor, saman diyor, gerçeklikle hiç alakası olmayan işleri anlatıyor. Çalışma Bakanı yok ortada. Bir haftadır. EYT'de ilk maaş Mart ayına kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkan vekili Emin Akbaşoğlu ilk maaşı Mart'ta alacaklar dedi. Üç gün önce diğer ve kıdemli grup başkan vekili Mustafa Eltaş bizden tarih istemeyin demişti. Ne oldu tarih... Nasıl geldise gece rüyanızda mı gördünüz? Birinin bir şey söylemesi gerekiyor. Gerçeklikle alakası olması şart mı? Alakası yok. İstediğini söyle ya. Mart'ta, Şubat'ta, Nisan'da, 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılında, bu ezanı susturamayacaksınız, bu bayrağı indiremeyeceksiniz de, İHA'larımız uçmaya devam edecek de. Ya bir şey söyle. Çünkü seçmen dışarıda bekliyor. Neyi bekliyor? Bilmiyor ki neyi beklediğini. Bilmiyor. Mahrem Bey de çıkıp diyor ki Erdoğan YSK ve Cumhur İttifakı Anayasa çiğneyerek her şeyi yapabilir. Bunu söyleyemezsiniz Mahrem Bey. Sizin göreviniz bunu söylemek değil. Hiçbir şey yapamazlar dedirtmek. Demek ve bunun gereğinde yerine getirmek ayrıca. Ha hani ne yaparsınız bilmiyorum. Mecliste kendinizi CHP'li milletvekilleri birbirine mi zincirler? Bütün muhalefet milletvekilleri Çıkmıyoruz kardeşim. Biz buradayız müda. Ama bir şey yapmak lazım artık ya. Bunu söylediğiniz zaman kimin derdine deva oluyor bu? Ben hakikaten merak ederek soruyorum bunu. Kimin işine yarıyor bu? Ben anlamıyorum. Vallahi ben anlamıyorum. Anlayamıyorum. Anlayamadığım için de size yalan söylemek istemiyorum. Size anlatamıyorum. Ha, sabah gazetesine bakıyorsun, sabah gazetesinde bambaşka bir hikaye var. Kafalar ayrı yerde, ihanet şebekesinin Avrupa'daki beyni. Sabah FETÖ'nün Avrupa'daki tüm kirli işlerini yürüten örgütün en karanlık isimlerinden Ercan Karakoyunun izini Almanya'nın Dalgov döberis şehrinde buldu. Şimdi bu eleman mesela, mesela Türkiye'de yaşarken kimdir Ercan Karakoy'un inanın bir fikrim yok. FETÖ'cü. Kaç milyon tanenin içinde hangi FETÖ'cü bu? Mesela Türkiye'de yaşarken sabah gazetesi kendisiyle ilgili övücü haber çıkartmış mıdır? Ya da şöyle sorayım. Sabah gazetesinde övgü dolu bir haber olduğunu bugün öğrenseniz şaşırır mısınız? İşte derdim bu. Biz buna şaşırmıyoruz artık. O duruyor. Orada bir yerde duruyor. Mehmet Barlas yazı yazmışlar. Örgütün beyni deşifre oldu. Hadi ya. E örgütün sahibini biliyorsunuz. Niye almıyorsunuz? Hani ver papazı, al papazı vardı verdik papazı alamadık papazı ne oldu bir acayip ama yani burada bu haber hala işe yarıyor MHP liderinden mesela birinci sayfayı alıyorsun uzlaşalım Mayıs'ta bu işi bitirelim valla tebrik ederim ikinci cin fikir bu İlki Erdoğan'ın arkasında hizalanalımdı İkincisi de uzlaşalım sebep sebep bana sebebi söyleyin uzlaşmayı gerektiren ne var Sözcü bandıra bandıra milyonları yemişler. Büyük servet ve para trafiği masak raporuyla ortaya çıktı. Yunus Alban haberi. Dikkatli dinleyin lütfen. AKP'li vekil Zehra Taşkesenli onun boşanma aşamasında olduğu eşi Yunus Alban, çocukları ve şoförü üzerinden yurt dışına milyonlar aktarmış. Bolu Mengen'de 300 milyon lira değerinde bir çiftliği varmış. Bana ailesinin 4,5 milyon öyholuk yatı varmış. 91 milyon liracık. 2,5 kilo da altın ya. Ankara Çankaya'da 100 milyon liralık bir otel sahibi aynı zamanda. Ve bunun dışında deniyor ki. Ban'ın hesabına 2021'de masak raporuna göre. 34 milyon lira yatırıldı. 22 milyon lira çekildi. Geçen yıl ise hesaplara 45 milyon yatırılıp 32 milyon çekildi. Yatırma işlemlerinin bir kısmını şoförü Ahmet Karakaş yaptı. Ayrıca Ban'ın küçük kızı ve oğlunun Yunanistan'daki hesaplarına da yüklü miktarda euro yatırıldı. Mal varlığı da listelendi. Şoförün diyor banka hesabında para trafiği kabarık. 30 milyon lira aktarmış. Şoför ya. Bulamadık ki şöyle bir iş ya. Şoför bak 30 milyon lira para aktarıyor. 8 yılda hesabına 118 milyon lira yatıyor. Şoförün. 118 milyon. 118 milyoncuk. Yazık ya. Arkada kitabı söylemedim. Arkada kitabı söyleyeyim. Sevgili Hande Kısmet. Arkada kitap çok ilginç bir kitap. Ee, aslında 20 sene olmuş yayınlanalı kitap. Ben sevgili biliyorsunuz burada adını çok anlıyorum. Benim e, mesleğimin çok önemli isimlerinden biridir. Hem çok iyi arkadaşım gururla söylüyorum. Hem de aynı zamanda çok iyi bir entelektüeldir. Sevgili Türey'in Türey, Türey Köse'nin e, tavsiyesi. Albert Sanchez Pinyol. ilginç bir adam. Bir antropolog. 2002'de yazmış bu kitabı. Soğuk Deri kitabının adı. Yazıldıktan sonra da 30'dan fazla dile çevrilerek yayınlanmış. İspanya'da zaten büyük olay çıkartmış kitap. Ben çok geç haberdar oldum kitaptan. Ee, baştan söyleyeyim çok rahatsız edici bir kitap. Ama çok iyi edebiyat. Çok iyi edebiyat. Yani ben kitabı elime aldıktan sonra hakikaten bırakam bırakamadım. Son 15 sayfa falan kaldı herhalde. Bitiyor. Ee, çok acayip bir hikaye anlatıyor. Bu, bu bir mesela bazı yerler bazıları bunu bir korku romanı diye tanımlamış. Ben sevmem öyle şeyleri hakikaten hiç sevmem korku kitaplarını falan da sevmem korku filminden de hiç hoşlanmam. Ee, bu bir kurgu roman. Fakat kurgu romanın içinde bir antropolog ne kadar ciddi davranabilirse insana ait canlıya ait ne varsa tartışmış. İçlerinde sizi çok rahatsız edecek şeyler de var. Ama onları tartışırken mesela insanlık kavramını cehennemin öteki olduğu kavramını. Ee, i̇nsanın kimle uzlaşacağını, kimle kavga edeceğini, eline güç geçtiği anda nasıl despotlaşabileceğini acayip tartışmış. Antarktika'nın açıklarında bir ada, o adada bir yıl boyunca görev yapmak üzere oraya bırakılan bir meteoroloji uzmanı, oradaki eski uzmanla birlikte yaşamlarının aslında ne kadar tuhaf bir hale gelebileceğini görüyorsunuz. Canavar denilen nedir? Canavar kimdir? Bunu da tartışıyor kitap. Müthiş bir edebiyat gerçekten müthiş bir edebiyat ama tekrar söylüyorum çok rahatsız edici bir kitap yani bittikten sonra uzunca bir süre insanın aklının peşini bırakmayacağından eminim dediğim gibi ben hala bekliyorum ee, ama çok sağlam edebiyat gerçekten sevgili Türe'ye bir kez daha huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum zaten önerilerin hiçbir boş çıkması hiçbir zaman çok iyi bir okurdur aynı zamanda önerilerin. Türey'in önerisiyle abi bu arada çok zor buldum ben kitabı size de söyleyeyim Jaguar yayınlarından çıkmış bu önce Doğan kitap basmış galiba 2000'lerin hemen başında Doğan kitap basmış ben sahaftan buldum şimdi pek çok kişi bana küfür edecek. sahafta fiyatı yükselecek çünkü kitabın biliyorum ama çok zor buldum şöyle söyleyeyim size iki ay uğraştım 2 ay uğraştım kitabı alabilmek için gerçekten geldi. İşte dün geldi, dün ben oturduğum kitabı 10 sayfa falan kaldı. 15 sayfa civarında bir şey kaldı. Soğuk Deri kitabının adı, yazarı da Albert Sanchez Pinyol. Jaguar yayınlarından bu çıkmış. Ee, Cuma günü zaten bir aksilik olmazsa daha detaylı anlatacağım size kitabı. Çok çok çok acayip bir şey gerçekten çok acayip hani bir antropolog yazdığında iyi bir romancı da olabilecek iyi bir edebiyatçı olabilecek bir antropolog yazdığında hayat bambaşka bir yere gidebiliyormuş demek ki Kılıçdaroğlu'nun vasiyeti bu haberi geçiyorum ben vasiyet olarak benim için hiçbir açıdan önemi yok biz ileriyi ölümü dirimi bilmem neyi konuşmak zorunda değiliz biz bugünü konuşacağız kardeşim biz bugünü konuşacağız. Bugün ne yapılacağını konuşacağız bu kadar net programımız çok net olacak Reuters'a konuşmuş Serahattin Demirtaş ee, sabah gördüm ben haberi mesela diyor ki aktif siyasetin içinde yer almak istemiyorum ben diyor buradan çıktıktan sonra neden e çünkü dışarıda sivil toplum örgütlerinde yapılacak çok iş var diye konuşuyor mesela CHP'ye bir çağrısı var seçim güvenliği konusunda bir adım attığınızı söylüyorsunuz ama bu adımı bir an evvel açıklayın diyor İnsanlarda çok acayip bir tedirginlik var diyor. İktidar İzmir metrosu için sadece 3 bin lira verdi. Biz de dün e, okumuştuk haberi. Keşke de haberleri en azından yakınından yakalayabilse ya. İmamoğlu'na bu kez de o arkadaş incelemesi. Sevgim Be Begüm Yavuz yapmış haberi. Ee, AKP Tuzla Belediye başkanını o arkadaş dediği için soruşturma açıldı. Ya, düşünsenize adalet burada Türkiye'de. Bu savcıları var. Sessiz savcıları var. Sessiz savcı Yaptığınız mesleğiniz... Mesleğiniz için iyilik değil ya. Vallahi değil. Hani bu ülkenin pek çok savcısı var çıkıp konuşmaları gerekirken. Susuyor onlar. Bir gün baronların ülkesi manşetiyle çıkmış. Kara para cenneti olmanın doğal sonucu her türlü paraya kapıyı açan iktidarın politikaları Türkiye'yi adeta dünya mafyasının merkez üssü haline getirdi. E, Kemal Kılıçdaroğlu haberini de buraya koymuşlar. Sadat haberini. Doğru bir paylaşım yapılmış. İstanbul artık dünyada dengeleri değiştirecek mafya infazlarının yaşandığı kent oluyor. Timur Soykan'ın e, bir haberi var. Bunun içinde bir yazısı var. E, bir özel Vukotit cinayetiyle ilgilenerek bir yazı yazmış. Cinayetin diyor profesyonelliği insanı hayrete düşürüyor. O kadar rahat kurgulama ki At oynatıyor millet. At oynatıyor Türkiye'de. İçişleri Bakanımız da çıkıyor. Diyor ki çıktığı zaman bir haftadır yok ortada. Kendisine seni döveceğim Süleyman diyen adamla ilgili adım atmıyor. Bak defalarca söylediğim Ümit Ya en az üç kez ben duydum. Sizler de duydunuz değil mi? Süleyman seni gördüğüm yerde döveceğim dedi. Bakanlığın önüne gitti adam ya. Polis geldi kapıda uzaklaştırmak için. Dedi ki çocuklar hepiniz benim öğrenci misiniz gidin buradan. Gidin ve söyleyin Süleyman'ı. Onu gördüğüm yerde döveceğim. Hiçbir şey yapılmadı. Ama insan gücü yetenin tepesine çıkıyor. Kitapta da onu anlatıyor zaten. Sizi çok rahatsız edecek şeyler var içinde. Gerçekten çok çok acayip. Ay ay, ay. devam edelim. Şurada, aa, burada, yok burada değil değil, burada değil. Tamam şimdi hatırladım. Evrensele geçelim, Evrensel Gazetesi'ni görelim. İşçilerin talepleri görmezden gelindi. MES ve metal sektöründe örgütlü işçi sendikaları arasında yapılan görüşmede işçilerin asgari ücreti yapılan %54 artış kadar ekzam talebi görmezden gelindi. Eki artış %15 civarında kaldı. Şimdi yayın öncesi ben de e, Türk Metal e, Sendikası'ndan Sendikanın önemli isimlerinden biriyle görüştüm. O da bir haber yollamış bana sağ olsun. Buradaki artış oranının toplamda bu kadarla kalmadığını söylüyor Pevrul Kavlak ve diyor ki biz diyor Mart ayında yapılacak o ek ödemeyi ocağa çektik. Marttaki ödemenin yapılmayacağı anlamına gelmiyor bu tekrar. İlginç yani insanlar haklarını alıyorlar ama elbette yeterli değil ki. Ya şu %100 zam yapsan ne olacak? Türkiye'de yoksulluk sınırı 28 bin liraya çıkmış. %100 zam yapsan ne olacak? 8.500 lira değil diyelim ki 17.000 lira 20.000 lira oldu maaşın 25.000 lira oldu yoksulsun kardeşim yoksulsun dün sabah konuştuk ya 28.000 lira bir dönem 28.000 lira parası olan insan hakikaten ev mi alayım araba mı alayım diye düşünürdü şimdi 28.000 lira hiçbir şey yapamazsın yoksulsun. Sağlığımız alarm veriyor. İstanbul Tempo'da sokacağıma buydu. Koruyucu sağlık hizmetlerinde yaşanan korkunç tabloya işaret etti. Sağlık alanındaki yoklukları sıraladı. Kanser teşhisi için tarama kitleri yok. Pandemiden beri doğum kontrol malzemesi ücretsiz verilmiyor. Verem, çocuk, hepatit ve tetanoz gibi çocuk, ha çocuk eşi. Hepatit B ve tetanoz gibi aşılar aksadı. İlaç bağlı en yaygın kullanılan ilaçlar bulunamıyor. İşte söylüyorum size ya öksürük şurubu. Ya ne olur bana inanmayın. Bana inanmayın kardeşim kendiniz gör. Mahallede bugün çıktığınızda mahalle eczacınıza gidin bir ya. Hem merhaba deyin. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun falan deyin. Ondan sonra da bir sorun. Öksürük şuruplarından neler var? Cevap hiçbiri. E. Evrensel böyle. Bu arada e, Kemal Kurkutu, Kemal Kürkütü Öldüren polisin yargılandığı davada e, ceza verilmesine yer olmadığı kararı burada da yer almış. Ya hakikaten okurken midem bulanıyor benim ama hayatınızın kıymetini bilin. Böyle bir şey yapmak zorunda değilsiniz. Ben zorundayım. Yeni Şafak. Tek şart sıfır ev olması. Sıfır ev mi alıyorsa hayırdır. Kredi alamayan vatandaşlar şikayet etti ince ayar geldi. Pazartesi başlayan yeni evim kampanyasında bazı banka şubeleri kredi vermek için markalı konut projelerini adres gösterince vatandaştan şikayet yağdı. Bunun üzerine projenin internet sitesine dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği logosu eklendi ve oda borsalara kayıtlı tüm firmaların ürettiği sıfır konutların kampanyaya dahil olduğu yazıldı. Yaşasın. Para yok. Ev bu sorun değil ev var. Lan ev var da para yok. Önyeyim mi? Olur ya. ya Her şeyi de bir anda beklememek lazım. Bizim ülke öyle. Para olunca ev olmuyor. Ev olunca para olmuyor. Genelde para hiç olmuyor da. Mayıs içinde bu işi bitirelim. Oldu. Başka emriniz? EYT haftaya mecliste. Al. Talimat gelmiş. EYT haftaya mecliste ise niye Mart ayında alıyor insanlar maaşlarını? ilk maaşlarını? Haftaya mecliste ise bak muhalefet diyor ki hemen çıkartalım. Çıkart. Çıkart komisyon aşamasını hızlandırın. Hemen çıkartın EYT'yi. Yetiştirin. Resmi gazetede yayınlansın. Şubat ayında alsın insanlar maaşlarını. Hadi. Ben söyleyince kötü oluyorum ama kusura bakmayın böyle. Akşam. Erdoğan karşısında şansları yok. İngiliz The Economist altılı masanın seçimi kazanması gerektiğini yazdı ama ne de adayları ne stratejileri var. AKP'nin kaybetmesini bekliyorlar dedi. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun. The Economist'in yazdığı yanlış mı? Elinizi vicdanınıza koyun kardeşim. Hiç kusura bakmayın. Akşam gazetesinin manşeti doğru. Aday var mı? Yok. Strateji var mı? Vallahi olduğu söyleniyor ama en son başörtüsü çıkışıyla birlikte çöktü. E ne kalıyor geriye? Akşam gazetesi üçüncü seçenek ne demişti? AKP'nin kaybetmesini bekliyorlar. Doğru değil mi? Doğru. Doğru. Ya kardeşim böyle seçim yapılmaz. Yani düşünsenize şöyle bir kitle var. Ne olur biriniz bize görünün umut olun bize diyor insanlar. Kimse görünmüyor. Şu anda yaşadığım hal tam da budur işte. Tam bu. Hiç kimse yok piyasada. Sürekli havanda su dövülüyor. Ve bu söz bakın bir daha söylüyorum. Sayın Muharrem erkeğin söylediği. Bu söz yanlış. Siz bunu söyleyemezsiniz. Her türlü hukuksuzluğu yapabilir diyemezsiniz. Yaptırmayacağız diyeceksiniz siz. Sözü de biz söyleyeceksek valla işimiz zor ama neyse kısmet artık yapacağız ya. İbebe aracında 112 kilo esrar. Daha önce cenaze nakil aracında uyuşturucu yakalanan İbebe'nin bu kez bakım onarım kamyonetinde esrar ele geçirildi. Tamam. Hemen araştırması yapılsın. Bazılarının yeğenleri, uyuşturucu baronlarının Türkiye'de bakanlıklarda çekilmiş, makam odalarında çekilmiş fotoğrafları. Tabaktan, porselen tabaktan burnuna o beyaz pudrayı çeken öküzün hali. Bütün bunları konuşacak mıyız yoksa aramızda mı çözelim diğerlerini? Hepsi. Kimin aracıysa İBB'nin aracı. Bana ne babamın oğlunun değil ya. Ki öyle de olsa fark etmez de. Ya çok şu haberi sabah görünce çok şaşırdım. Hakikaten ya gerizekalılık başka bir şey ya. 13 yıldır dünyanın her yerinde aranan Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Duax Eng Engakuru sosyal medyadaki fotoğrafları izlenerek İstanbul'da yakalandı. Niye? İstanbul'dan fotoğraf paylaşmış gerizekalı. İstanbul'dan fotoğraf... ya bu uyuşturucu baron bundan baron maron olmaz kardeşim. Ciddi söylüyorum barona uşak olmaz bundan. Vallahi bak. Yani malikaneyi yakar bu. Uyuşturucu baronu. Niye? Sosyal medyadan eline fotoğraf paylaşmış. Diyorum ya sosyal medya çok çok tehlikeli ya. Çok tehlikeli. Ne baronlar gitti be. Sözleşmeliğe süresiz kadro EYTli ilk maaş Mart'ta. Kim söylüyor? Mehmet Emin Akbaşoğlu. Bu hafta diyor mecliste diyor Yeni Şafak'ta. Ama diyor Mart'ta diyor maaş. Seçimin ne zaman yapılacağı belli değil. 14 Mayıs diyor Abdülkadir Selvi. 14 Mayıs 1950 Demokrat Parti'nin ilk seçimi kazanışı. Bütün bunlardan falan bahsediliyor. Sonra bir biz bekliyoruz böyle. Hep beraber. Muharrem Erkek diyor ki her türlü hukuksuzluğu yapabilirler. Turgut Kazan diyor ki ulan buna kargalar bile güler. Böyle saçma yaklaşım mı olur? Kafalar 3 milyon. Ali İsmail'i döverek öldüren polise 7 15 gün ceza. Kemal Kürküt'ü Kürküt vuran fotoğrafı çekilen insana cezasızlık. Ekrem İmamoğlu'na o arkadaştan dolayı hakaret soruşturması. Sinan'ın teşkiniyetinde yardım yataklık edenin şartlı salı verilmesi böyle yani aşağı yukarı. Yani ülke nasıl diye soran olursa size yurt dışında yaşayan akrabalarda falan bunları söyleyin zaten kapatacaktır telefonu. Kapat, kapat diyecektir o. Hatta demeden kapatır büyük ihtimalle. İsveç bu da sana kapak olsun. Yok benim sözlerim değil bunlar. Takvimin sözleri. The Economist. Teröristlere kucak açan İsveç çizgiyi açtı. Türkiye'ye saldırdı. Başkan Erdoğan'ı başkan hedef alan karikatür yarışması başlattı. Cevabını ise The Economist'ten aldı. Dergi Erdoğan Ukrayna krizinde iyi iş çıkardı diyerek Avrupa'daki azımsızlığın yazısını yazdı. E i̇kisi arasında fark var yani söylenen. Adalet üzerinden onlar çakıyorlardı daha çok. Sen Ukrayna... Neyse ya ben kimi anlatıyorum kardeşim? Senet güneşi. Senet güneşi yok yani yanlış söylenmiş Zeki tasviri değil bu. Gülben Ergen Twitter'dan borsa anketi düzenledi. Dört şirketin adını verip hangi hisse senedinde risk yok diye soru yöneltti. Sosyal medya böyle bir yer ya. Valla sabah kalkıyor insanlar. Hani ne varsa donunun rengine kadar anlatıyor orada. Kimle ne kavga etti işte e, anasıyla babasıyla kayınvalidesi kayınpederiyle görümcesi eltisi ne bok varsa döküyor ortaya acayip tuhaf bir şey var bunu sorduğun zaman diyor ki insan işte bunlar hep yalnızlık ya bunu hatırlıyor musunuz 8 sene önce kurmuştum ben bu cümleyi burada çok iyi hatırlıyorum çünkü üzülmüştüm kurduktan sonra da sosyal medyada twitter'da instagram'da facebook'daki yalnız insan sayısı darül yoktur yemin ediyorum size o kadar büyük bir çaresizlik her şeyini paylaşan insan gülben ergen de hisse senedi paylaşıyor 4 tane hangisinde bunun risk yok diyor Takvimde diyor ki bu paylaşım mı manipülasyon mu yapılıyor sorusunu gündeme getirdi. Hakkında soruşturma açılabileceği belirtildi. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Dört tane hisse senedi koyuyorsun. Bunlar hangisinden alalım bunu? Ne kadarlık alacaksın? Nasıl yani? Yani iki kilo alsak öyle alınmıyor. Lotla. He, e, bir lotta kaç gram var? Kapat kapat kapat. Tamam tamam. Tamam, alma alma alma alma alma. Altına dön sen. Bak altının 10 su fiyatında hareketlilik var. Ciddi hareketlilik var hem de. Bu da sana kıyam olsun. Planı yattı. Avustralyalı Comanchero'yla kaplı uyuşturucu baronu Duax Engakuru İstanbul'da yakalandı. Deminki dangalak. Takvim müthiş operasyonun perde arkasına ulaştı. Buna göre baron yat kiraladı İstanbul'a demir attı ancak İngiliz kaptan polise ihbar edince düğmeye basıldı. Yani Gerizekalı mısın? Sosyal medya paylaşımı. hervin fotoğrafı var arkadaşıyla oturmuş. Düz salak bu sıfır numara salak bu. Hani ya benim bugüne kadar gördüğüm en komik hırsızdı. Yani salaklık hani böyle açıklamalı sözlük, sözlükler olur ya. Yanlarına işte vinyetler çizdir. Bir, bir takım canlandırmalar falan filan konulur. Salak kelimesinin karşısına bunu koyacaksın. Bir tane olan vardı hatırlıyor musunuz yakalanan? Cep telefonu firmasını soyuyor. Dangalak. Cep telefonuyla selfie çekiyor. Hatırladınız mı onu? Bu onun rekorunu egale eder. ha peki İstanbul'da ne iş var bu arkadaşın? Murat Sinan'ın sorusu. Çok doğru. Ama başka nerede olacak ki? Ya Avustralyalı. Avustralyalı mafya geliyor artık. Ne, nerenin mafyasını isterseniz cirit atıyor. Ayşilere Bakanı yok ortada. O, bulsak bir soracağız da. Soramıyoruz. Netinflix. <gülüyor> Netflix yerine Netinflix yazmışlar. Netflix Türkiye 10. ayda 3. kez zam yaptı. En düşük paket fiyatını 44.99'dan 63.99'a çıkardı. Üst paketse 130.99 lira. Eee? İşte çok pahalı. Ha, bu da farklı değil ki. Seyrettiği platformun fiyatından yakınıyor. E ne yapacağız? Yanına mı dizeceğiz şimdi? Netflix böyle. Disney Plus böyle. Gain Media şunu koyalım. Dur onun yerini değiştir. Blue TV'yi koy oraya çek. Ha. Gazete bu. Valla bak yani bayağı alım satımı var. Kaç para olmuş en son? 3 lira. 3 lira. Kıbrıs'ta alırsan 10 lira. Var demek ki olan. Grip midede şifa zencefilde. Mide gribi bulaşıyor. Uzmanlar sağlıklı beslenin diyor. Şunları öneriyor. Zencefil yulaf ezmesi ve yumurta. Yalancının ama ağır şey yapıyorsun ya. Tamam yani zencefille yumurta ben de çok şey yapmadım ama yulaf ezmesi bak iyi hamleydi. Bunu kabul et. Zencefil yola fezmesi yumurta. Nasıl olsa bunlardan birini bulsa diğerini bulamayacaktır insanlar. Hocam benim yaşım 24. Güzel ne güzel bak gençliğinin barındasın. 3 senedir romatizma hastalığım var. Geçmiş olsun. Kortizon kullanıyorum. Evet. Paniklediğimde menasizleşiyorum. O zaman tansiyonum düşük çıkıyor. Tuzlu bir şey yemek istiyorum. Hatta arkadaşlarım güneşlendin mi esmerleşmişsin diyor. Arkadaşlarınız düz geri zekalı. Gerçekten. Tuzlu bir şey yemek istediğinizde mi size söylüyor esmerleşmişsin sen diye? Onları niye yan yana yazdınız o cümle? Tuzlu bir şeyler yemek istiyorum. Arkadaşlarım da diyor ki güneşlendin mi esmerleşmişsin? Ha esmerleştiysen çeker ol. Can çeker. Öyledir. Bak mesela kuzey ülkelerine, Avrupa'nın kuzeyine bak insan. İnsanlar sarışınlaştıkça daha tatlıya düşüyorlar burnumuzun dibi bak Avustralya Avusturya hemen biz mesela esmer insanlarız canımız bizim tuzlu çeker bu coğrafyada git Avusturya'ya A Festru'de niye Sarışın. beyaz dendi. of of hocam 2008'de ayağımda problem vardı e, 15 sene geçmiş lokal anesteziyle belden iğne yaptılar yaptılar ama yaptılar ama beraber bak bu bazı yörelerde böyle kullanır yaptılar ama yaptılar ama cinsel organım da etkilendi nasıl organ nasıl etkilendi belden yaptı iğneyi gördün mü sen bilmiyorum öyle dediler Doktorlar cinsel gücüm artıran ilaçlardan yazıyor. Şekerim 180. <gülüyor> yani köşedeki ne köşenin doktorunun ayarı var, ne onunla görüşen hastanın ayarı var. Tamamen kontrolsüz bir ortam ya. Her şeyi üst üste söyleyebiliyorsun. Şekerim 180 ama esmerim. Ha o zaman olur çünkü esmer olduğun için tuzluya düşkünsün şekerden. Tamam ya. Sıkıntı olmaz. Kesin esmeriz değil mi ama? Ya esmerim de hocam bazıları ama kumral olmaz o. Kumralsa şeker testi yaptıracağız. Ama belden yine olmuştum. Baştan söylesene bunu ya. ya. O zaman değişti tekrar. Hiç kimsede kontrol yok bu alanda. Lokal anesteziye bağlı hasar var mı? Bakmak lazım arkadaşınıza. Önce nörolojiye sonra ürolojiye muayene ol. Önce nöroloji sonra öroloji. Kalp bakireye tapmaya bal dudaktan tatmaya geldim. Bu gibi ilaçlar her derde deva değil her derde deva tırnak içi. Ayrıca kan şekerin yüksek, yüksek. Şeker hastalarında cinsel hayat etkilenebilir. Şekere bağlı fonksiyon bozukluğu olabilir arkadaşında. Böyle devam ettikçe depresyona da girersin. <gülüyor> Bunu niye söyledin şimdi adama ya? Bunu niye söylüyorsun adama? depresyona da ölürsün sen, sürünerek ölürsün, yemin ediyorum. Bizim bir Mamut abi vardı, aynı böyle. 2008, onun ayında da problem vardı. Lok aynı lokal anestezi, belden girdiler, ee, şey gitti Elvis konser bitti dedi Aynı bunlar. Önce depresyon başladı, çok kötü. Oğlum sen doktorsun, doktorsun sen. Doktorsun, yol göstereceksin. Depresyona da girersin sen. Bir şey söyleyeceğim, böyle zaman zaman karamsarlık... Ha, işte. Esmer miyiz, ten rengi tam ne? Kumrala dönük. Çünkü bundan bir süre sonra şeker de çıkacak. Şeker artı depresyon, of. Neyse ya, çok da şey yapma. Sen yine elini tutarken mektup yaz. Bir süresi elini tutmayacak tutmayacak. <gülüyor> Doktor mu? Definci mi? Kürek kürek kum atıyor insanların üstüne gömmek için. Herkese teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bu sabahta burada olduğunuz için eksik olmayın. Ya bir saat aynı yerden bakmıyor olabiliriz de. ilk elini anlatmaya çalıştım işte. Siyasi görüşle bu işin hiçbir alakası yok. Adaletsizlik hepimizin tepesine çıkmış durumda. 8 senedir neredeyse bunu konuşuyoruz bizde derdimiz bu biz bu kötümsellikten bu karamsarlıktan kurtulmaya çalışıyoruz bunun çaresi de birbirimizin varlığını kabullenmek önce birlikte yaşamayı kabullenmek demokrasi dediğimiz şeyin bir zenginlik sağlayabileceğini bilmek bunun yönteminde konuşmak olduğunu anlamak konuşmak küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden ama saklamadan aynı zamanda. Ne olup bittiyse bir yığın olmak yerine ulus olmayı tercih ederek insanlık bilincine, yurttaşlık bilincine vararak ses çıkartabilmek. Derdimiz bu. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse kalırsam ben yine buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. We'll mm -hmm.